0: Запись выполнена при технической поддержке интернет-радиостудии ⁇ Новое вещание ⁇ В обыденном представлении процесс восприятия мира, как правило, описывается следующим образом. Визуальные, слуховые, тактильные и иные сигналы от внешних объектов проходят через органы чувств, обрабатываются в мозге, в результате чего возникает представление или знание о предметах. Такая схема представляет познание как пассивное отражение внешнего по отношению к субъекту мира. Яркой метафорой такого представления о познании служит компьютер. Внешний мир через каналы восприятия вводит определенные данные, так же как пользователь компьютера набирает текст на клавиатуре. Затем эти данные обрабатываются в процессоре мозги и используются согласно встроенным программам. Эта концепция обладает большим влиянием на науку и культуру. В науках о мозге она направляет исследования, нацеленные на поиск нейронного субстрата сознания, В педагогике она может приводить к тому, что обучение сводится к трансляции установленных знаний к агентам учащимся, которые пассивно обрабатывают символы и получают информацию. Однако при более внимательном анализе легко прийти к выводу, что подобная схема выглядит слишком упрощенно. В ней пропущено важнейшее звено, а именно активное действие познающего субъекта. Теория воплощенного познания пересматривает компьютерную метафору, и представляет знание как активное взаимодействие телесного воплощенного субъекта со средой его жизни. То есть любое познание является действием телесного субъекта, взаимодействующего с миром. Рассмотрим это положение на примере зрения. Создание зрительного образа предметов производится за счет исследующих микро- и макродвижений глаз. В процессе познания направленное действие, то есть движение глаз, является первичным по отношению к внешнему стимулу. Специальные эксперименты доказали, что при полной стабилизации изображения относительно сетчатки зрительный объект перестает восприниматься. Зрение формируется как навык и требует овладения перспективной активностью. Это объясняет, почему слепорожденные люди, которым зрение было возвращено в зрелые годы, в течение длительного времени не могут увидеть ничего, кроме расплывчатых пятен. Таким образом, даже если физически орган зрения в полном порядке, Лишь из-за того, что навыки зрительного восприятия не были сформированы, подходящим для этого возрасте, такой человек не видит мир так, как видит его человек со здоровым зрением. Интересная иллюстрация служит исследование американского нейрофизиолога Бахелиты. Ученый создал аналог видеокамеры для незрячих людей. Это устройство передавало изображение через поток стимулов, воздействующих на участок кожи. Тактильные стимулы воспроизводили изображение, полученное с видеокамеры. Контуры, проецируемые на кожу, не создавали визуальный опыт до тех пор, пока человек не начинал активно действия направлять видеокамеру движениями головы, рук, всего тела. Через некоторое время такое активное исследование окружающей среды производило характерный эффект. Слепой человек переставал интерпретировать ощущения на коже как телесные ощущения, а проецировал изображение в пространство перед собой, которое исследовалось взглядом в видеокамере. Иными словами, восприятие реальных внешних объектов появлялось при активном направляемом движении камеры. То есть сама проекция внешнего мира появлялась как способ ориентации в пространстве при активном взаимодействии с объектами мира. В науке о мозге понимание активного характера сознательного опыта приводит к тому, что наряду с инструментальным исследованием мозга равную значимость приобретает исследование активной деятельности познающего субъекта, то есть живого опыта от первого лица. Большую роль идея познания как деятельности играет в педагогической теории. Недавние исследования показывают, что даже такие абстрактные науки, как математика, базируются на практике взаимодействия телесного, воплощенного в пространстве субъекта с материальным миром. С этой точки зрения всякое математическое знание не является просто информацией, абстрактной конструкцией, которой можно передавать или хранить более точно будет определить математическое знание как навык математического действия. Применительно к математике такой подход яснее отвечает на вопросы о целях изучения предмета и методах преподавания. Таким образом, признание деятельностного характера восприятия и познания предлагает более продуктивный подход к приобретению знаний и меняет представление о сознании.